0: Én a peste a kedves barátomat, utitásomat, hogy merre készül. Azt felelte, hogy a munkába, de mi értelme van a munkának? Az ember minden fárdozásának mi értelme van? Azt felelte, hogy semmi. Újból megkérdeztem, hova készülsz? Válasz a semmibe. Egyszerű szójáték. <gül> Nagyon sok ember azt felelni, erre a kérdésre, hogy mi értelme a munkának, hogy semmi. És amikor reggel fel kell és uh, aval a cél, hogy elmenjen munkába, vagy hogy dolgozzon, munkálkodjon, akkor, ha megkérdeznek, hogy akkor most hova készülsz, akkor azt kéne felelje, hogy semmi, a semmibe. Miért? Azért, mert az előző kérésre azt mondta, hogy semmiért értelme nincs a munkának. Milyen durva emberek az, hogy uh, a saját szavaink, a saját szívünk megvádol minket, a saját szívünk kárhoztat minket, a saját szívünk kimondja az igazságot, hogy minden reggel, amikor felkelünk fél hétkor, vagy hat órakor, vagy akárhánykor, akkor mi a semmibe készülünk. Készülődünk, felkészülünk a semmire. Fogatmosunk, meg nem tudom én, zuhanyzunk, vagy beillatosítjuk magunkat, megcsináljuk a frizuránkat, besminkeljük, vagy besprézzük magunkat, meg minden. Készülünk a semmibe, de emberek a semmibe nem kell felkészülni. Miért elmegy felkészülni a semmire? <gül> Ez, ez nem vicc, vagyis hát vicces, ironikus valamelyes, ugye, mert na. Biztos azt mondan a legtöbb ember, hogy semmi értelme nincsen. Főgép, aki már jól van lakva a munkával, aki még nem lakott jól a munkával, aki most hatalmas reménységgel beleugrik, valamilyen karrierbe, politikai karrier, színészi, vagy nem tudom én, celebb pályafutás, bármilyen pályafutásban most ugrik bele. Azt mondja, hogy jaj, hát van nekem egy elképzelésem, van nekem egy. Um, egy kép a szemeim előtt, hogy uh, hogyan fogok élni, hogyan fogom megvalósítani önmagamat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És hatalmas reménységgel belekezd, mibe? Hát a semmibe. Ő persze ezt nem tudja, ha tudná, hogy a semmibe kezd bele, akkor bele sem kezdene. Így van-e? Hogyha Ádám tudta volna, hogy a semmibe kezd bele, akkor bele sem volna, mert addig volt valami, addig volt valaki, tehát, azt mondta, hogy te, én kételkedek, én megkóstolom azt a másik gyümölcsöt is. Megkóstolta, belekezett a semmibe. És le van írva a teremtés könyvében, hogy fáradtságos munkával fogod, verejtékes, fáradtságos munkával fogod megszerezni a mindennapi kenyeredet, fog csitorogni a csontod, a derekod, a minden porcikád, és a föld kórót, ugye, búrjánt fog teremni neked, abból akkor el majd kiválogasd az élelmiszer, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ezt el lehet olvasni, a teremtés könyvéből tényleg ez van. És igen, Ádámnak az ajkai egy idő után, amikor már van régisége, ugye a saját projektjében 10-20 év, vagy 30, vagy akár hány év régisége, van akinek hamarabb leesik a tantusz, másnak később, másnak sosem esik le a tantusz. Hogy a semmiért küzdött, a semmiért kelt fel minden reggel, a semmiért emberek borzalmas ezt. Ne fussatok el, mert a vége nagyon szép lesz megint, dicsőséges lesz, dicső, eges, dicső, éges lesz ugye a vége ennek. Te viszont ahhoz, hogy dicsőséges legyen, a vége az elejét sem hagyhatjuk ki. Meg kell nézni, hogy várját, honnét indultunk el. Miből indulunk ki? Mert hiába beszélünk a dicsőségről, hogyha nem vagyunk hajlandók szembesülni a keserűséggel, a keserű éggel, ha nem akarunk szembesülni, akkor nincsen dicsőség emberek. Itt hiába etetjük egymást szép Dumával, hogy jaj, milyen szép az én munkám és az én életem. Persze, persze. Amikor az ember, az első emberpár, mondjuk azt ugye, vagy mi is, amikor ugye serdülőkor után, körülbelül a serdülőkorban ettünk a kételkedés fájáról, a jó és a rossz tudásának a fájáról a kettős ég. Kettős. Kettőség fajáról emberek, a kettőség fájáról zabáltunk, a kétsége. Azóta van két ég fölöttünk, amiután ettünk a kettőség a kétség fájáról, miután a felnőttek ugye, belénk verték a kettős eget, ugye a két, két ég világát, ahol két ég van, és nem csupán egy ég van, nem csupán egység, hanem két ég van, ugye. Azt mondja Jézus, hogy jaj, egynek is. Vagyis jaj, azoknak, akik uh, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, akik még hisznek bennem, akikben van élet. Megbotránkoztatjuk őket, megneveljük, hogy legyetek ti is felnőttek, ha mi már elcsesztük, akkor ti is csesztétek el, mert akkor mi boldogabbak leszünk, ha már ti is elcsesztétek. Akkor már valamiről beszélünk, van közös téma. Mert az élet az már nem közös téma, de a halál az már sokkal inkább. A halál az közös téma. Gyere beszéljünk a halálról, közös téma. Ez történik emberek. És akkor ugye van közös téma a halottakkal. A gyermeknek is már van közös téma a halottakkal. Előleg két pálinkás és akkor a közös téma az egyre csak szaporodik, ugye egyre csak nő. Közös téma, hát a közös téma jaj, amúgy is így nő, ilyen értelemben, tehát nő növekszik is. Igen, közös téma. Tehát amikor az emberek kezett kételkedni, először a gyermek ugye, bizalmatlannál vált, meglátta, hogy a felnőttek hazudnak, tehát hiába volt neki bizalma, ősbizalma, hiába volt, hogy az édenben hazudtak neki a felnőttek, kezető ő is kételkedni, kettős égbe került, kettős ég alá került, két ég alá került, holott csak valójában egy ég van emberek, nincsen két ég, egy ég van. De ugye van a a dicsőség, dicső ég ugye, gyönyörűséges, dicsővék, Istennek az ege, és van a keserű ég, a keserűsége. Na, a keserűség ez a B verzió, amikor az ember 20 év munka után, régis év után már készül a nyugdíjra, de valójában a koporsóba készül, akkor arra, hogy hát ő nagyon benéz az egészet. Ő azt hitte, hogy ebben van valami értelem, van valami igazság, de közben sosem volt. Tehát uh, uh, sajnos tudom, hogy van kivétel, de a legtöbb ember olyan munkát végzett, amit nem is szeretett, az hát, hogy igazából nem is a munka meg, hanem a, munka, a munkával szembeni gyűlölete, a munkával szembeni megvetése, hogy ja Istenem, megint fele ugyanazt a hülye munkát kell, hogy végezzem. Erős nem szeretem, de pálinkával jobban csak pálinkával elcsúszik valahogy. Ha, ha nincsen kokain, vagy valami keményebb kábítószer. És nincsen meg a testi öröm, amit kínál az ipar, ugye a testi ségipar. Tehát igen, a legtöbb embernek az ajkai megvallják, A legtöbb embernek az ajkai kimondják azt, hogy van kárhozat. Persze nem úgy mondják, hogy van kárhozat, mert így nem mondja senki, mert nem akarjuk ezt hallani, ahogy hogy van kárhozat. Inkább hát majd elalszunk, csak akkor pár te és mindenki ezt lesz, nem emberek. Jézus szerint van kárhozat. És szerinted is van kárhozat, csak te másképp fogalmazol. Nem azt mondod, hogy van kárhozat hanem azt mondod, hogy semmi értelme nincs a munkának. De ezzel azt mondtad, hogy annak, amit csinálsz, annak semmi értelme nincs. A semmiét felkész, hogy, hogy a lelkedet a semmibe vidd, a seholba vidd, sötét gödörbe vidd a lelkedet. Na ezért kelté fel ma is. Ezért keltél fel ma is. A szembesülés borzalmas az előbb mondtam, ugye, hogy igen, van dicsőség, de hogyha az ember nem akar szembenézni a keserűséggel, a keserűéggel a keserűségének az okával, hogy mennyire elcseszte az egész életét 20-30 éven keresztül, 50 éve, akárhány éven keresztül, aki ezzel nem akar szembenézni, aki ezt nem akarja belátni, aki nem akar belátásra jutani, az nincs ahogy. Annak már ugye, akinek nincsen belátása, annak eléggé kilátást a helyzete. Tehát belátás nélkül nincsen kilátás. Tehát nincsen kilátás a, a rossz helyzetből, ugye, mi van a munkának. Ezt a kérdést az előző felvitelben, és éppen most tettem fel az internetre, abban is valamelyest megtárgyaltuk, és felhívtam a figyelmet arra, hogy akit érdekel a Prédikátor könyvének a második részében, sőt az egész Prédikátor könyve nagyon jó, nagyon-nagyon kemény, az ember szembesíti azzal, hogy miért élt. A, a Prédikátor könyve segít megérteni, miben éltél mostani mekkora trutyiban voltál mostanik, miért dolgoztál mostanik. És hogyha azt megérted, na akkor, akkor már egy lépésre vagy a megváltástól, a dicső égtől, a dicsőségtől, vagyis az édentől, a menyek országától. De hogyha nem érted azt, hogy miről beszél a Salamon, a bölcs Salamon, a gazdag Salamon, a nagy kis pervers Salamon, mert ez az egy egyértelmű, hogy hogy az ember nem véletlenül veszel feleség, 300 nőt feleségű, vagy 400-at, nem tudom mennyi volt neki, összesen 1000, volt, 1000 nője volt, körülbelül ugye összesen. Ez nem véletlenül történt, hogy belebotott ezer 1000 nőcikébe, és véletlenül mind az 1000 belest az ő ágyaskájába. Tehát ez nem véletlen műve volt, hanem ez így megtörtént. És azok után, hogy ez megtörtént fele, tehát nem csak munkája volt neki, mert dolgozott is azért még írti is, meg bölcselkedett is, meg írt a szerelemről, halmozott aranyat, meg ezüstöt, meg mindent. Tehát ő kipróbált mindent, minden verzióját. Tehát bement ugye a, ő is a, a multiverzumba, a hazugság minden verzióját kipróbálta, és, és azt mondta, hogy emberek, ha hisz, te, hanem az összes hiába valóságot. Nem, hogy az hiába valóság, amit uh, ti csináltatok, hanem az is, amit én csináltam. Sőt, amit én csináltam, az sokkal inkább hiába valóság, mert én a hiába valóságot felemeltem az ezredik hatványra. Hiába valóság az ezredik hatványon. Salamon ezt csinálta. És így ezáltal, ugye, mivel, hogy ő Istenek a gyermeke volt, Isten neki megengedte, ő meg is vallotta, hogy emberek az igazság, azt hogy hogy az életemet. Itt nagyon-nagyon elrontottam el, el, el mindent. Ugye, a hiába valóságot éltettem óriás erővel. Viszont annyi gerinc volt a hátában Salamonnak, hogy ő elmondta. Ő megvallotta őszintén, hogy Semminek nem volt értelme, csak az Úr félelmének. Annak volt értelme, hogy ismertem a mindenható Istent, az én terendőmet, annak, hogy ő lelkileg engemet megdigasztalt, és, és a lelkem megbékélt lefekvés előtt, lenyugvás előtt ugye az én lelkem megbékélt teljesmételben az óra, csak ennek volt értelme, semmi értelme. Hát akkor salamon, hát nem tudtad volna az egész életedet már úgy élni ebben a békességben, de hogy is nem. Csak mivel, hogy én is ettem a kettős ég fájáról, ugye a kételkedés fájának gyümölcséből, ezért hát nem tudtam elhinni, hogy annyira egyszerű lehetne az egész, hogy én már ugye akár gyermekkoromtól bennem maradok a dicső égben, a dicsőségben, és úgy élelni az életemet. Jézus mondta, hogy van ilyen is, de nem tud gyakori. Nem tud gyakori. Szóval uh, a kérdés, hogy, uh, tehát, hogy bárkiben fennel ez a kérdés, hogy miért nem most én a munka ellen beszélek, nem emberek. Nincs értelme a munka ellen beszélek, beszélek. Mert ha te egy jó munkás ember vagy, mint Sándor, és én a munka ellen beszélek, akkor te még jobban meg fogod védelni a munkát. Tehát általában, ha az embernek van valami uh, nyomorúsága, bármilyen kinyas, én, én azt megtámadom, azt a nyomorúságot, akkor az ember megvédi. Tehát nem hiá, nem, 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 nem csak, hogy uh, volt egy talicska a, 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 a trágya a házak közepén, ami nem volt jó illatú, nem volt jó szagú, de hogyha valaki ezt megtámadja, megjátsza, hogy na most én mit mely, ki kifogom tolni a házadból, akkor meg fogod védeni, meg fogsz harcolni, hogy a talítska trágya a házadban maradjon. Ezért nem akarom én megtámadni a munkát. Nincs értelme a munkát én megtámadjam. Egyszerűen csak megmutatom, hogy mi az, hogy munka. Hogyan lett, hogyan lett a munka, és minek köszönhető, hogy az emberek többsége bár dolgozik, minden nap fel kell, nem jókedvel kell végzi a munkát, de nem örömmel csinálja, nem szeretettel csinálja. Ezért ugye az igazság az, hogy a semmibe tartozó élete a saját megvallása szerint. A saját megvallása szerint. Miért fontos erről beszélni? Mert ezt hütt nekem eszembe Isten. Annál is inkább, hogy az előbb egy felvétel már volt a munkáról, ez a második felvétel. És most azt is le lehet tisztázni együttel, ugye, hogy miért fontos erről beszélni. Azért emberek, mert egyik napról a másikra megtörténhet az, hogy nem lesz munkád. Munkanélkül maradsz, munkanéküli leszel, nem csupán munkanéküli, hanem pénz is leszel, és akkor mit fogsz csinálni? Ha te életed arról szólt, hogy a Semvért minden nap reggel felkeltél, és még minkeltél is, akkor miről fog szólni az életed, hogyha egyik napról a másikra elveszik tőled a munkát, a munkahelyet, és annak az örömét, ugye azt a néhány fillért, azt a néhány eurócentet, meg azt a néhány banit. Mi fog történni veled? Vele sem gondolni. Hidd el, hogy bele sem gondolni, hogy a nagy tétlenségben nincs amit csinálj, nincs amit megegyél, és kell szembesül azzal, hogy te mostanig letekertél 30 évet a semmiért. Azért, hogy a, hogy, hogy a, a, a lelkedet a, a, a semmifelé, a feneketlen szakadék felé taszigáld, igen. Tehát ez meg, tud, meg fog történni, meg tud történni, és már történik is, már elkezdődött lesz a fehér, Az apokalipszis fehér lovasát ismerjük, arról beszéltünk, ugye az orv tudomány, az orv-tudománynak az iparága, ami az embereket megmérgezte, sokkal megbetegedtek és meghaltak. A fehér köpenyeseknek a, a, a szakterülete, ugye, akik, akik hatalmas veszélyemet hoztak az emberiségre, de nem az átlatlan emberiségre, hanem arra az emberiségre, akik nem ismerték és nem kívánták ismerni az ő teremtőjüket, akik inkább hittek a fejrköpenyesekben, mint a, mint a, a gyorságos istenbe az élet teremtőjében. Ez ugye megtörtént. A vörös ló, a háborúság és a fekete ló, az körülbelül fejfej mellett haladnak. Ahogy vágtat a vörös ló, ahogy a vörös ló Budapest irányába és Gyergyó irányába, mellette ott van szinte fel, fel mert mint a kettős fogadban, ott van mellette a fekete ló, ami az éhénység. Az éhénységhez az is hozatartozik, hogy lesznek olyan szakterületek, amelyek így így így, így, így így meg fognak szűnni. Kedves barátomnak volt két szakterülete, egyik ugye a szolakoszatói ipar valamilyen szinten, ugye mert zenész volt, most zenész, a másik meg a turizmus, és amikor ott a, a fehér ló, ugye, tehát már a fehér lóval egyszerre Mind a, két, mind a két szakterület úgymond megszűnt, mind a két identitása megszűnt, és kelet egy harmadik identitás neki. Elég kemény, és sokan jártak így már ugye akkor, hogy megszűnt az értékes munkájuk, az értékes munkahelyük. Szembesültek azzal, hogy amiről azt gondolták, hogy fontos, az, az egyáltalán nem fontos. azt teljesen nélkülözhető, lehet annélkül élni, lehet annélkül létezni. Elég borzalmas szembesülés, amikor az embernek az identitásának szerves képezi. Most ha valakinek az identitásának a 80%-át azt teszi ki, hogy ő asztalos, vagy hogy mit a bank tisztviselő, vagy hogy polgármester, és hogyha hirtelen megszűnik az ő, mondjam azt, munkahelye, akkor ő 80 ban meghalt. Se, semmi vélet. Cornélia, valamit mondani akartál? Nem, bocsánat, csak a telefonom. Oké. Okay. Tehát uh, kiragadtak 80 ot az ő identitásából, vagy a világ kiragadott 80%-ot az ő identitásából. Nekem is például most ugye, hogy az elmúlt években én a, tényleg a kiáltószóért éltem olyan értelemben, hogy picit olyan rosszul kezeltem, mert Isten nekem ezt is megmutatta, hogy, hogy a kiáltószónak is volt egy hamis, egy nagyon hazug része, és az nem volt más, mint az én hozzáállásom a kiáltószóhoz. És amikor egyikapról a másikra megszűnt a kiáltószó, úgy, na, hát Isten velem volt továbbra is, de azért úgy éreztem, hogy, hogy azért szerves részét képezi az én nagyon fontos személyazonosságomnak az, hogy a kiáltószót fenntartom és üzemeltetem, és azzal foglalkozok. Jó van, de ha megszűnik a kiáltószó, akkor kész, megszűntem én is, hogy mi lesz, hogy lesz. Vagy pedig lesz továbbra is élet. Ez az a nagyon fontos kérdés. Ezért fontos erről a kérésről beszélni, mert tényleg lesznek olyan szakterületek, hát itt, itt hogyha ugye tényleg egy háború kitör, akkor teljesen egyértelmű, hogy itt, itt majd ha nem minden embernek megszűnik a létjogosultsága is mert én attól, attól volt nekem létogosultságom, hogy a, a legdrágább kincset azt, azt tettem, vettem, hogy pénzügyi szakember volt a valami bank tisztviselőépensége. Ha megszűnik az én munkahelyem, akkor hoppá, te, én még éltem mostanig. A hugom úgy járt, hogy, hogy egy bizonyos munkahelyen dolgozott hosszú éveken keresztül, és egy alkalommal Istennek a kegyelme azt tette vele, hogy bement a munkahelyére is. Egyszerűen egy ilyen rövidzálom történt a fejében, és nem tudta, hogy ki ő. Nem tudta, hogy mi merre van, minek mi az értéke, melyik papír hol van, hova kell tenni egyik papírt, egyik papírtömböt, hova kell áthelyezni. Nem tudott semmit jó formán. És nagyon kemény szembesítése volt, szembesülése volt. Ez, hangsúlyozom, ez mind kegyelen, bár borzalmas ezt megélni, ugye, mert ezt világi szemlélettel, ezt úgy nézik, hogy ja, hát ez agyvérzés, meg mit gyorsan a kórházban, sürgősségi, meg minden, és illetve végig orvosság függő lesz, és aztán majd elhantolnak. Ő nem ezt tette, egyszerűen azt mondta, szólt a munkadójának, hogy te, figyelj meg ezt velem és én megyek haza, megyek haza mert, mert azt nem tudom, hogy ki vagyok jó formán. Na, biztos nem ezekkel, nem egészen, pontosan ezekkel a szavakkal történt a dolog, de lényeg az, hogy haza ment, hazáig zakogott és sírt, mert az a kérdés volt a szem előtt annyi, hogy ő nagyon nem igazán hiszem, hogy foglalkozott túl sokat az Isten dolgaival, de viszont amikor megérezte a, a végelszámolásnak a, a szagát, az, hogy akár ő most meg is hallhatna, akkor az a kérdés levegett az ő szeme előtt, hogy miről szólt az ő élete. Húsz év papírtologatás, balról jobbra, jobbról balra, közben még mosogott is mellette, melléje, mert az, az ugye úgy könnyebben ment a munka, de miről szólt az ő élete, és hogy mit visz magával, tehát hogy van-e valamilyen neki, amit ő magával tud vinni innét, és azzal kellett szembesülni, hogy nem sok minden van, nem sok minden van, és sírt, is úgy valahogy szerintem úgy letisztázhatta feltétlenül az ő teremtőjével, hogy miről szólt az ő élete mostanigé is, ezután miről szólhatna fel, is mondott többet, nem ment a munkahely felé. neki gondolkodási időt, meg szabadságot, meg minden, de napokon belül eldöntötte, hogy ő többé, ne, oda nem, meg vissza. Úgy érzem, hogy helyesen döntött, de nagyon-nagyon kemény válaszút volt ez számára. Út volt számára, el kell dönteni, hogy akkor most merre tovább. Meg tudsz gyógyulni, begyógyítanak a fehérköpenyeseg, az ő kezükbe kerülsz, legalább lesz értelme az egészségügyi biztosítás adnak, annak, hogy eddig is fizettél, aztán is fizetni fogsz, és ugyanazt a roboti üzemmódot fogod tovább nyomni, érted végéig. Csak a probléma az, hogy test nélkül már nincsen szükség robotokra. Kész! Vég az élet, leállt az életidőd, robot vagy, teljes műtésben robot lettél, Felkeltél, nagyon fontos munkád volt, azt elvégezted, meg is dicsértek, pénzt is adtak, minden, csak hát teljesen a lelked zéro, le van nullázva. Tehát kárba, te ki van a lelked, ki van üresítve teljes műtékben, mert a temetőbe elhantónak szépen lelkeddel mi lesz, Isten tudja. Ugye milyen kényes kérdés? Kényes kérdés. A te fontos munkántal, a fontos identitásoddal mi lesz? Vagy a mi nap, ahogy beszéltünk, ugye hát ez ugyanaz egyébként a kérdés, mint a, az anyasággal, vagy az apasággal például. Emlékeztek, beszéltünk arról, hogy hét ördög volt Mária megdolnában. Az egyik az volt, hogy ő neki nagyon jó munkahelye volt, fel titkárnő volt. Mindenki stírolta az ő fenekét, meg az ő mebőségét, furna olyan kis szexbomba titkárnő volt ő. Ezt te tették ki az ő identitásának a a 70%-át. Viszont vannak olyan személyek, olyan nők, például vagy olyan férfiak is, ugye, akiknek a személyiségüknek, a, az ő identitásuknak a 80%-át azt teszik ki, hogy ők szülők. Szent anyuka meg szent apokat, hogy erről beszélgettünk a hét ördök című videóban felvételben. És hirtelen, ugye, amikor, amikor jön a halál és már a szag, szaga a bűze már, hogy bejön az ajtón, az ajtót a a kulcsokon bejön a halál bűze, akkor ugye az itt elég kemény ö, lehet szembesülni az, hogy te ki volt, ami mostani, mi volt, ami mostanig? Hát én, én, én feláldoztam az életemet, hogy anyuka legyek, szent anya, szent apuka, meg szent feleség, meg szent férj. De nincs erre szükség. Hát, ha olyan hatalmas szükség volna az anyukákra, meg az apukákra, mint ahogy mi azt hisszük, hogy van, akkor nem kéne egy sem meghaljon. Hát itt élhetne itt, mint Matuszán, nem? 900, nem tudom, én hány éven keresztül. De nincsen szükség rájuk. Azt a milyen durva, milyen kemény beszéd ez. Ez hazudik. Biztos ördög van benne. Démon van benne. Egy démon megszállta. Így van A előző videóban is mondtam, hogy. Uh... A mennyek országában nincsen szükség sem anyukákra, sem apokákra, sem óvónőkre, sem tanítónőkre, sem professzorokra, sem COVID szakemberekre, sem média uh, riporterekre, meg televíziós riporterekre. Rádiós kiáltószorra nincsen szükség. Csak hogy legyünk, tehát legyek tisztességes feletek, ugye kiáltószóra sincsen szükség, amennyek országába Jánosra sincsen szükség, amennyek országába, aki ugye a bemerítő János, vagy a kiáltószó, rá sem volt szüksége, amennyek országába. Azt mondta Jézus, hogy igen, nagyobb volt mint az összes profét mind, minden proféta együttvéve, vagyis minden profitán nagyobb volt János, még talán ugye, illésnél is, de a legeslegkisebb kisebb a mennyek országába nagyobb, mint János. Azt, ilyen kemény. Hát akkor János mit csinált, miért dolgozott, miért kiáltott? Hát azért, hogy végül levágják a fejét. Hogy a fejét vágják le, hogy szabaduljon meg mindentől, ami az ő fejében van, az írásoktól is, a törvényektől is, a törvénykezéstől, mindentől szabaduljon meg. Megvolt az ő szerepe, fontos szerepe volt végül is, de emlékezzünk arra, hogy, hogy én az égattalilágon semmilyen szívességet nem tettem Istennek, semmit Isten nem jut hozzám kölcsönért. Nincsen Istennek szüksége sem rám, sem rád, senki nincsen szüksége Istennek. És akkor az ember megérti. Én kívánom azt a a dicsőséges érzést mindenkinek, hogy amit amit akkor kaptam, amikor megértettem, hogy Istenek nincsen rám szüksége, hatalmas és dicsőséges, akkor a szabadságot éltem meg, ami nem fér bele a szavakba egy ilyen élő közvetítésbe, sem egy halott közvetítésbe, semmilyenben nem fér bele nem lehet kimondani ezt a, szabadság, a szabadságot, nem lehet kifejezni emberi szavakkal, mert akkor értem meg, amikor megértettem, hogy Istennek nincsen szükség. Persze ez óriási botrány volt. Hatalma. Nekem, rám nincsen szükség. Hát, hát én meg a kiáltó szó. Hát mostanig kiáltoztam. Hát én szívességet tettem Istennek, én kiabáltam ott mindenki, mindenkinek, mindenkinek a fejét, telekiabáltam azzal igazsággal, nem is az igazsággal, hanem a valóság képeivel, hogy minél több ember szembesüljön. János mit csinált? Telekiabálta az emberek fejét a valóság, Herodes fejét is telekiabálta a valóság képeivel. Herodes szembesülni kell. Ha nem szembesülsz a keserűséggel, ami megkeseríti a lelkedet, el fogsz veszni, a lelked kárba fog veszni, megy a semmibe. Mint ahogy minden reggel felkelsz, hétkor is felkészülsz a semmire, fogad, mosol, meg sminkelsz, meg minden, a koronát felteszed, magadat megkoronázod, mint ahogy most az elmúlt években több millió ember megkoronázta saját magát, ugye királyátette magát, felvette a Covid igazolványt, a Covid identitást hogy legyen tisztább, hogy miről is van szó, mert ezek picit elvontabb gondolatok lehetnek. Én szeretném, hogyha bárcsak csak több példát tudnék felhozni, hogy értsük, hogy miről van szó. Vagy hogy valaki tudja átirezni azt, azt a fájdalmat, meg azt az ürességet, meg azt a borzalmat, amikor neki szembesülnie kell, már pedig mindenki elfogítja erre a szembesülésre, hogy amit ő csinált mostani arra nem volt szükség, Amiben beleöltél 30 évet, 40 évet, 50, 80, akárhány évet, amiben beleölted, arra nem volt szükség. A saját projektedben szerinted szükség volt erre, de szembesülni azzal 80 évesen, hogy nem volt szükség arra, amit te csináltál, amit értékesnek hittél, az egy borzalmas állapot, inkább az ember, inkább meghalok, aval tudatta, hogy hatalmas, nagyon fontos szerepel töltöttem be, aztán majd lesz egy szobor rólam valahol az iskola, a liceum előtt. Úgysem fogom azt én látni, de nehogy ne, valaki elvegye tőlem azt a, a, a hirdelmet, hogy hatalmas, nagyon-nagyon fontos és értékes ember voltam. Nehogy valaki ezt tőlem elvegye, mert akkor nekem annyi. Akkor már, még mielőtt meghalnék, bemegy a pokolba. Ha nem veszi el senki sem tőlem azt a hirdelmet, hogy nem volt fontos az, amit én csináltam, akkor még van körülbelül két hetem, amí- amíg meghalok, és csak utána fogok bemenni a pokolba. Azelőtt még, még élvezettem az embernek a dicséretét, hogy jaj, milyen jó volt, milyen hatalmas dolgokat cselekedtél, milyen nemes dolgokat be, cselekedtél, meg beszéltél nekünk. Ahogy meghaltál, és a, a, a szemfedél, vagy a nem tudom én mi, a szemedre, az orodra kerül, utána majd fogunk neki, és megcsináljuk a szobrot, És ezzel a hiedelemmel, ugye sokan ezzel a hiedelemmel mennek át a túlvilágra, és ott ugye lesz a teljes szembesülés. Ott már, ott már nincsen más, csak szembesülés. Mert ott már nincsen hazugság, ott már nincsen kompromisszum, ott már van, nem fogja azt hazudni neked, amit te hallani akarsz. Sem a feleséged, sem a férjed, sem a főnököt, sem a rajongóid. Senki sem fogja neked azt hazudni, amit hallani akarsz. Tehát teljes igazságban lesz. A test, a testét után következik a teljes igazság emberek. Ahogy mondja a Zsoltáros Dávid a gyermek, Atyám, hova bújhatnék a te jelenléted elől? Előled, nincs ahova elbújjak, nincs ahova menjek. Hogyha mennybe hágok fel, akkor ott vagy, ha a seolban megyek le, akkor ott is ott vagy. Isten mindenhol jelen van, még a seolban is, úgymond a, a, a temetőben is, mindenhol, tehát ő, minden, ő mindenhol jelen van. Ugye igazából a pokor is ilyen értelemben azáltal van, hogy én ott van Isten előttem, és tehát Isten az igazság, azért meg a szava. És én avval a kell kelitezzek az örökkévalóságban, hogy nekem lett volna, lehető, és lett volna lehetőségem élni, igazságban élni, gyermekként élni, és minden lehetőséget én eldobtam magamtól, megutáltam az igazságot. Ezt a, ezt a tudatot kell hordozzam magammal, az örökké valóságban, az időtlenségben, és a tér nélküli, tehát ugye az örök, tehát tér és idő nélküli állapotban vagyok semmit nem tudok már változtatni, semmit nem tudok már változtatni, és abban tudattal vagyok, hogy igen, ott van Isten, és ő éget engemet, emésztő tűz, emésztő tűz, az igazság az ott van a Seolban is, ahogy mondja Dávid, és emészt engemet, hogy, hogy hazdozásra használtam a teljes életemet, a maga önmagam dicsőítésére, önmagam felemelésére, Azáltal, hogy szent anya voltam, meg szent apa voltam, meg szent barát voltam, mindenkinek azt mondtam, amit hallani akart, mint ahogy nekem is mindenki azt mondta, amit hallani akartam. És kezelét veszi az örökkévalóság legborzalmasabb verziója, ugye, amit úgy nevez az írás, hogy a, a gyehennat tüze. Én azt mondom, hogy boldog, minden fül boldog, aki ezt hallja, minden fül és minden értelem, amely ezt felfoghatja, boldog, mert itt még nem késő, ezen a ponton nem késő. És ha nem hiszel nekem, az sem probléma, mert lehet, hogy, hogy van egy olyan borzalmas stílusom, sőt, nagyon valószínű, hogy van egy olyan stílusom, amit nem mindenki tud befogadni, nem mindenki szeret, ugye? Egy a nyersességen van, ugye, a, 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 ami részben ugye, a testi egóból származik, de hogyha valaki ezt hallja és, ö, és ö, azután úgy gondolja, hogy ezért csak kíváncsi, lenne is az igazságra, hogy netán igaz, amit mondok, akkor ne érje kellemetlen meglepetés az utolsó órában, mert nincsen halál emberek. A legborzalmasabb hír az, hogy nincsen halál. Ez a legborzalmasabb hír. És a legeslegjobb hír is az, hogy nincsen halál. Tehát az, hogy, az, hogy nincsen halál, ez egyben borzalmas, és egyben dicsőséges. Mert azok számára, akik, akik megismerik az igazságot, megismerik az életnek a forrását, a dicsőséges teremtő Istent, azok számára ez nagyon jó. Hát nincs ilyen halál. Hát már most is lehet játszani. Hát még akkor. Akkor is játszhatunk. Akkor is játszhatunk. De hogyha nincs ilyen halál, hát itt is elég szar volt. Hát még akkor. Mert itt, itt hogyha a volt, akkor ugye este lefeküdtünk, bevettük a xanaxot, bevettük a, a zsibbasztót, egy kis sört, egy kis pálinkát, egy kis hosszat, egy kis rövidet, és elzsibbattunk, és lefeküdtünk. És kaptunk egy újabb lehetőséget, egy újabb születésre a lehetőséget, megkaptuk, de nem éltünk vele. És egy újabb borzalmas nap, egy újabb borzalmas nap ugye a munkahelyen, vagy egy olyan helyen, ahol, ahol tényleg teljes hazugságban vagyok. De ott, amikor az ember meghalt, a lélek bekerül az idő a tér és idő az örökké valóságba. És ez az a legborzalmasabb hír. Tehát a legborzalmasabb és a legszebb, legjobb hír ugyanaz. Nincs halál emberek. Nincs halál. Ezért mondom azt, hogyha valakivel megvan szomorodva, megvan keseredve, annak semmiképpen nem javaslom, hogy öngyikus Persze mindenki azt csinál, amit akar. Mindenki azt csinál, amit akar. De nincs halál. Nem létezik. Non-existent. Nincs. Nincs. Lehetetlen. Nem lehet meghalni. A lélek nem tud meghalni. Legfeljebb eltorzul, és, és elveszíti a, a, a szépségét, és magát felemészti. Ugye. Ez tud történni. Tehát a legjobb és legrosszabb hír egy aránt az, hogy nincsen halál. Ezért érdemes letisztálni ezeket a kérdéseket, hogy akkor ki vagyok én? Anyuka vagyok? Jaj, tehát megtettem mindent a szín gyermekeim is, a szomszédokért is mindenkiért megtettem mindent, és, és igen, igen hát nagyon szerettek engemet, és mindenki azt mondta hogy jó ember voltam. De vajon az, aki engemet elképzelt, aki az életet elképzelt a Földön, és úgy egyáltalán ő is azt gondolta, hogy jó ember voltam, Sokak szemében Hitler is jó ember volt. Azok szemében, akiket lemészárolt, nem biztos, hogy, hogy a legjobb ember volt. Hogy csak a lényeget. Felolvasom az, 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 az azt, hogy a szakma ugye, mint része az ember identitásának a szakma meghatároz. Tehát benne van a szóban az, hogy meghatároz. Ugye, hát a Beszéltem ugye az előbb a nevekről, hogy hogyan, hogyan alakultak ki a nevek, és miért mondja Isten, hogy új nevet kapunk. Mi, mi a jelentés annak, hogy új név? Miért kell valaki új nevet kapjon? Erről volt szó az előző videóban. De ugyanúgy a, a szakma is ugye az egy név, mert szó szerint is, tehát van ugye Kovács, meg Lakatos, meg, meg Béres, meg vannak ilyen nevek, ugye szakmát jelöl, egy identitást jelöl. És szó szerint is, amikor valaki, most lehet, hogy mit tudom, hogy az én családnevem az, hogy asztalos, de én valójában nem asztalos vagyok, hanem mit én, lakatos. Érthető? Tehát az én szakmám, vagyis nevem az, hogy asztalos, vagy vagy kovács, de valójában autószerelő vagyok például. És a a szakma úgy mondja a latinas szem, hogy definiál, definiál, meghatároz, formát ad nekem egy formába, formába tölt be engemet, pontosan, mint az öntődében, amikor a, az olvasott vasat beleöntik a formába, ugyanúgy az én szakmám engemet meghatároz. Tehát részét képezi az én identitásomnak, és sok ilyen dolog van, ami, amiből összeáll ez az ember, aki mostan beszél. Viszont a magyar nyelven, van egy értelműen azt, hogy, hogy meghatároz. Tehát az, hogy meghatároz, ebben benne van az is, hogy határokat szab neked. Tehát a szakmát, az, hogy, hogy most tegyük fel, kovács vagyok, kovács mester vagyok, az engemet meghatároz, engemet behatárol. És mondják is azért közbe közben hogy azért, hát, kovács, hiába is akarnál másról beszélni, ő kovács. Na, ez van, kovács. És igen, meghatároz, de az igazság az, hogy, hogy nem azt szeretnék semmiképpen sem, hogy mondjam, elmarasztalóan beszélni bármilyen szakmáról sem, bármilyen szakmáról is, tehát ne értsétek félre. Hanem egyszerűen csak azt próbál bemutatni, hogy, hogy mit jelent az, hogy a szakma az embernek a szakmája, az embernek a neve. Tehát részét képezi az ő nevének. A szakma szó szerint is részét képezi az embernek a nevének, a szakma részét képezi az embernek a jellemének, a szakma részét képezi az embernek az identitásának, a munka, a munkahely, a munkahely és a szakma részét képezi az ember identitásának, az azonosságának. De a teste együtt megszűnik, tehát hangsúlyozom, a teste együtt megszűnik, amikor már nincsen test, akkor hiába valóvá vált az egész. Nonsens, értelmetlenné vált az egész. A szakma meghatároz, határokat emel a valódi identitásod köré. Tehát, hogyha én kovács vagyok, akkor, akkor el kell fogalmáni, én kalapáltam, hogy éjszaka is csattog a fülem, meg a fejem, meg minden, minden porcikán csattog. Mert ugye kalapáltam, és hát én az voltam én. De én, én, én kovácsoltam egy börtönt is. Tehát nem csupán pénzt kovácsoltam a szakmám által. Megéhetést kovácsoltam a testnek. Hanem egy börtönt is kovácsoltam én. Börtön vasakat kovácsoltam saját magamnak. Tehát a, a szakma meghatároz határokat emel a valódi identitásom köré. Mert én kovács vagyok. Jaj, de uh, Kovács úr, uh, mit szól az Isten Mi? Miért? Az Isten hagyja Ne hülyéskedjen, mert annyi munkáma, hogy nem, nem, nem látszom ki belőle. Tehát határokat emel a valódi identitása köré. És mi történik? Ma az emberekkel, hogyha beszélnél Istenről, Istenről beszélni, az még semmi egyébként. Istenről beszélni, az még jóformán semmi. Istenből szólni, az már valami, az a valami, amikor Istenből beszélünk Isten lelke által szólunk, de ha igaz, hogy Istenről is lehet Istenből beszélni. De most néznek, hogy miért nem figyelmesek az emberek, miért nem érdekli őket az, hogy, hogy mi az, hogy Isten, vagy mi az, hogy mi van a rácson túl. A Kovácsolt Rácson túl mi van. Miért nem érdekli őket? Azért, mert az emberek azonosultak a Kovács identitásra, de Kovács úr, ma este lesz egy szívinfaltos, talán szám még kettő, fél éven belül. Ne, ne kérlek, ne piszkálj, mert sok dolgon van, nagyon sok, sok megrendelésem van, vannak számításaim, a is ki kell cserélni, új autóra van szükségem, új feleség sem ártana, de azt lehetőleg titkon, és így tovább, és így tovább. És így, így gondolkodik a Kovács, de az összes mest, mindenki, mindenki, aki azonosult a földi identitással, aki azt hiszi, hogy, hogy a mennyek országában majd kell patkolni, és Kovács volt, kell csinálni valahova, nem lesz börtön, nem nincsen vas, nem kell, minden átlátszó és minden áttetsző. De ezt az emberi elme nem képes felfogni, miért? Az hogy börtönben van. Az emberi elme által vagyunk börtönben. És mivel, hogy a szakma egy identitás, ami meghatároz, tehát határokat emel a valódi identitásunk köré, ami az Isten gyermekidentitás, minél tovább dekorolja az ember a szakmát, az ő munkáját, annál vastagabbak lesznek azok a falak, amelyek fáradtságos munkával amelyeket fáradtságos munkával épített maga köré. Képzeld el, milyen durva. Tehát jó keményen dolgozol, jó keményen dolgozol hogy eltávolodjál Istentől. Milyen durva ez. Jókeményen dolgozol csak azért, hogy valahogy eltávolod Istentől. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy sokkal nehezebb Istentől eltávolodni, mint megismerni az igazságot. Miért? Azért, mert az Istentől eltávolodást azt, azt tanulni kell. Minimum 12 éven keresztül Romániában tanulni kell az Istentől való eltávolodást, annélkül nem menne. Annélkül, tehát látok, találkoztam emberekkel, akik valahogy megúzták ezt. Lenézzük a társadalom, lenézzük a király, meg a császár is, de ők köszönjük szépen jól vannak. Nem lettek megtanítva. És látom azt, hogy a Bibliát sem ismerik, de Isten vezeti őket. Egy látvány, megmondom őszintén. Lenyűgöző, egyszerűen csak úgy áldom Isten magamban. Ott van az ember, ugye a társadalom szemében nem egy értékes ember, mert ugye most akkor egy egyszerű mesterséggel bíró személy nem egy értékes ember. De hogyha banktisztviselő, tiszt, bank vagy bankrabló, vagy, vagy mit tudom én ügyvéd, vagy valami magasabb pozíciója van, akkor ugye értékes ember. Viszont Isten szemében pontosan fordítva van. Mert az egyszerűek, az egyszerű szívűek, a lelki szegények sokkal, de sokkal közelebb vannak az igazsághoz, az örökké való igazsághoz, mint azok, akik nagyszerűnek gondolják magukat. Tehát tiszteljen mostanig, hogy a munka, a munkahely, a szakma, az meghatároz kell dolgozni, fáradt. tehát ahhoz, hogy eltávolodjunk Istentől, nagyon keményen meg kell dolgozzunk, miért? Hát azért, mert ahhoz, hogy egy vasdarab eltávolodjon a mágnestől, hát ő is meg kell dolgozzon. Lehet, hogyha nagy a vasdarab is, nagy a, nagy a mágnest, akkor lehet, hogy mit tudom, hogy szükség van 6 lóra, hogy húzza el valahogy azt a vasdarabot a mágnestől. Na így vagy te. Így vagyok én, így vagyunk mi emberek. Mert Isten minket vonz, az igazság vonz bennünket. Ugye igazából nem azért kell dolgozni, hogy megismerjük az igazságot, azért kell dolgozzunk, hogy valahogy kitöröljük a szívünkből az igazságot. A lelkismeretet kiírtsuk magunkból. Erre van a média, a szórakoztatóipar, a fenevad képe, képernyője, fenevad szája, ami a telefon és a számítógép és a televízió képernyői projektorok, a mozim. Tehát nagyon fáradtságos munkával kell dolgozunk, hogy eltávolodjunk Istentől. Tehát, hogyha a Kovács abba hagyná a kalapálást egy néhány napra, fennállna a veszélye, hogy Isten meglátogatná őt, és a Kovácsnak leesne a tantusz, hogy basszus, épp! én mostanig kalapáltam. Istenem, hát te vagy. Persze, persze, Kovács úr, igen, vagyok, létezek, létezek, drága gyermeke. Hát én nem hiszem el, de hidd el, létezek. Jó, ja, hát akkor a betegség is tőled volt? Igen, igen, Kovács úr, igen, a betegség is tőlem volt, igen, igen. Én engedtem meg, hogy legyél beteg, mert olyan szorgalmasan dolgoztál, hogy távol kerüljél tőlem, hogy muszáj volt megengedjem, hogy orra esél, vagy hogy az ujjadra sózolak alapáccsal. És akkor Kovács úrnak leesik a tantusz, hogy az Isten vonzásában volt ő eddig is, az élő Isten volt az, aki őt vonzotta és ő engedte meg még a betegséget is, még a kórházat is ő engedte meg neki, hogy valamiképp, valamiképp, hát ha meghalaná az ő hangját, miért? Azért, mert a, amikor az ember a kórházban van, mit tudom, egy lábtörése, vagy combnyak, vagy mit tudom én, milyen izék ottan, akkor, akkor már nem tud kalapálni. <gül> nem tud kalapálni, igen, nem, de a felesége szeretetből, meg odaadó törődésből beviszi neki a telefonját. És akkor Kovács úr, amíg nem kalapál, addig a sátán beszélnek a telefonképernyőn keresztül. Tehát nem tud találkozni Istennel. Talán a kicsi feleségem miatt, tudtad, hogy mire van szükségem, behozta a telefont hozzám a kórházba, a tablettet. Tabletta van, tablet van, orvosságban, úgyhogy mehetek jó nyugodtan, bátran tovább az úton, a lejtőn lefelé. De ugye régebb, és itt is mennyire látszik az, hogy régebb mennyivel nagyobb esélye volt, lehetősége volt az embernek arra, hogy megmeneküljön. Miért? Az amikor amikor a Kovács sozott az ujjára, hát két új perce, vagy valami, és bent kellett jön a kórházban, amíg ellátták, vagy mit tudom én, volt valamilyen gyuladása, vagy valamilyen problémája, akkor neki nem volt, nem volt fenevad. Maximum plegyka, ott a szomszéd ágyon lévő vedegektől hallotta, de hogy mit tudom, hogy Napóleon mit csinál. Hát hallottam, de különösebben nem érdekel, jól laktam napoleonnal, Napóleonnal. öt őt, őt szolgáltam amúgy is. Tehát régebb azért csak volt lehetőség a szembesülésre, ma már semmi. Zero. Szinte, szinte zero. Nem úgy a szembesülésre nincsen lehetőség, hanem inkább úgy fogalmaznám, hogy rengeteg lehetőség van teljes mértékben kizárni az érő Istennek a lelkit az életünkből. Ezért a nincs, hogy megszabaduljon. A kórházban is üldözi őt a, a, a sátának az igazsága, a telefon, a Facebook. Tényleg mázatós esély a lélegeztetőgép, amikor már semmit nem tud csinálni, hanem egyszerűen ott van, telefon nem tudja simogatni, le van teljesen bénúva, még van, talán tud fohászkodni, mint a kereszten, talán-talán meghallja az igazságot, talán eszébe jut, hogy volt egy bolond fiú az interneten, aki, aki beszélt Istenről, meg Jézusról, az ő tanításáról is eszébe, és azt mondja, hogy Jézus, ha létezze, könyörül rajta, mert nekem annyi, és akkor lehet, hogy talán megszabadul, nem tudom, Fogalmam sincs, hogy mi történhet a lélegeztetőgépen, de az biztos, hogy általában az fog történni ott is, amit az ember begyakorolt. Hogyha az ember jól begyakorolja a képmutatást, a hazugságot, az istentelenséget, az fog történni a lélegeztetőgépen is. Más nem, Más nem történhet. Más nem történhet. Nem tudom, hogy mennyire látszik az, hogy, hogy nincs olyan ember a Földön, aki dolgozik, és nem a saját rabságának fenntartásáért dolgozik. Mert az ember, az ember, amikor reggel fel kell, akkor miért kell fel, miért, miért, miért zuhanyzik, miért mossa fogát meg, miért tudom én csinálja a ezért, hát Nem azért, hogy, hogy azt a hazug identitást újból megerősítse, hogy ráfordítsa minimum 8 órát arra, hogy megerősítse azt a hazug identitást, ami számára halál. Nem ezért keltünk fel? Tehát, hogyha az ember dolgozik, csak azért dolgozik, hogy megerősítse azt a hazugságot, ami őt elválasztja Istentől. És még mielőtt valaki azt mondaná, hogy én a munka ellen beszélek, nem, egyáltalán nem emberek. Egyáltalán. Miért? Én hiszem azt, hogy Istennél nincsen munka. Az édenben, a tökéletességben nincsen munka. És vannak emberek itt a Földön, akik az édenben vannak. A tökéletes égben vannak. Miért mondom ezt? Azért, mert aki lélekben van és lélekben dolgozik, az már nem dolgozik, hanem ő játszik, ő örömben van. Isten munkát nem teremtett, nem akart így munkát teremteni, viszont megadta azt a lehetőséget, hogy hogy, fogjuk meg, érezzük, játszódjunk azzal, amit ő a rendelkezésünkre bocsájt. De ez játék, ez játék, úgy igazából munka nem volt. És kezedben Isten nem teremti a munkát, hanem sokkal inkább a játékot. A gyermekeknek, a gyermekek örömére terenti a játékot. És akkor vajon a munka honnét van? Hogy, hogy lett? Mi, miből lett a munka? Hát azt már mi találtuk ki, emberek. Azt már mi találtuk ki, mert a játék az munkává változott. Amikor megváltozott a motiváció. Amikor elkezdtél pénzért dolgozni, megélhetésért dolgozni, amikor már teljesen megtagadtad Istent, mert ugye amikor a megélhetésért dolgozok, akkor azt mondom, hogy a mindenható Isten képes volt az Eget és a Földet megteremteni, de arról nem tud már gondoskodni, hogy engemet eltartson, hogy engemet fenntartson, hogy én létezzek, hogy legyen, amit megegyen a testem, hogyha arra szüksége van, hogy tudjak létezni. Tehát én kételkedik. Azt el tudom hinni, hogy ő megteremtette a zeget és a földet, de azt, hogy ő nekem megadja, amire szükségen, igazán szüksége van itt a földön, na azt már nem tudom elhinni. Úgy azt még beveszem a teremtés, a vizeket, az állatokat, a madarakat, a az elefántokat, a dinoszauruszokat. azt megteremtette, azt még el tudom hinni, de azt, hogy nekem megadja, amire szükségen van naponta, a napi eledet, akár testértelemben is, na azt az már dolog. Annyira éppen nem minden adó. A dinoszoroszok még beleférnek, de az, hogy nekem meg tudja adni a, akár a testi, fizikai eredetét is naponta, azt már nem, azt kizárdónak tartom. És így ugye elkezdtem én dolgozni. Elkez... Mert azért, na, Isten jó, ügyes, csak a probléma az, hogy már eléggé régi, öreg, öreg, talán még feledékeny is. Talán elfelejti, hogy nekem, mivel testben vagyok, létezek még, szükségem valamit, a szerkenyére. Talán elfelejti, a biztonság kedvét elmegy és dolgozok, és nem akármilyen motivációval, hanem pénzszerzés céljából elmegyek és ö, dolgozok, munkálkodok, és így lesz a játékból munka. Punktum. A játék, ugye, a játék öröme az adatott, Az benne van Isten tervében. A munka nincsen benne Isten tervében. A játék, a játékban nem fárd el a gyermek. Tehát, oké, okay, én elhiszem azt, hogy valaki például szeret hajat vágni. Hm. Vágunk hajat. Hát aztán, hogyha már van, akkor alakítsuk ott valamire. Oké, okay. semmi gond, vágjál hajat. Ha valóban szeretsz hajat vágni, akkor, akkor vágjál hajat. Legyen örömöd a hajvágásban. Te szeretsz uh, zöldséget termeszteni, elvetni a magot, meg foglalkozni vele? Hát csináld azt. Mi tart vissza? Ja, te szeretsz uh, lovakkal foglalkozni. Az állatokat, meg minden gondozni őket. Semmi gond? Mi tart vissza? Csináld azt. Csináld azt. És bele sem gondolni abba, hogy ez mekkora szabadság számunkra, hogy azt csinálhatunk, amit akarunk, a szó legjobb értelmében, legnemesebb értelmében. Pistikén, mit akarsz játszani? Hát én patkolni akarok egyet. Jó van, épp el ne patkólj. És akkor ugye megvasalja, megpatkolja a lovat, vagy amit kell. Teljesen rendben van. De nehogy Istenné javasbol adja, hogy püsti vagy a, a, a szent kovács, mert annyi lovat megpatkoltál, hogy már, már nincsen lópatkolatlanul sőt, a lovak most már lassan patkóval születnek. Itt jött be a probléma, amikor az ember, amikor az egyik uh, embernek a munkája uh, fontosabb lett a máskéñál, és az egyik embernek a játék, mert kezdetben, a, akár a gabonatermesztés, vagy bármi, az játék volt, öröm volt. Öröm volt, van az a film, gyönyörűséges film szerintem, csodakrompli. Azt örömmel csinálták, énekelve, volt ott a szeretet, úgy a gazda, mint a szolgák között, tehát tisztelték egymást, főként, mint a Istenhez szólt a csávó. És akkor, amikor nem volt eső, nem tudom mennyi ideig, vagyis nem volt eső egyáltalán, hát elvetették a kromplit, ugye a magot, és tehát fizikailag, biológiailag, tudományosan semmi esélye volt arra, hogy abban a földben teremjen valami, és eső nélkül, nélkül termet nélkül burgonya, pityóka, <gül> és bőségesen volt, és játék volt. Ott volt a játék öröme, ezek az emberek látták, hogy te, hát itt van burgonya bőségesen, tessék, gyertek, szedjük, örömmel szedték, és ezzel, tehát ugye ez játék volt, én voltam ilyen kalákában, nem is olyan rég, amikor igen, öröm volt a, a pityóka szedés, igazi öröm volt, beszélgettünk, játszanoztunk, Traktorostum, tényleg játszottunk. Játék volt. Nem volt munka. Gyümölcs az volt. Őségesen. Hiány sem volt. És amikor mindenki azt csinálja, amit, amit, ami az ő dolga, vagy ami számára adatik, akkor ő, ő játszik, és, és van gyümölcs, és jut abból mindenkinek, és nem kell számigálni, hogy, hogy mennyit vihetsz el, a amennyire szükséged van, vigyed nyugodtan. Ne is gondolkozz. Oda sem fordolt, ne is lássam nehogy megszámoljam, nehogy megszámolt, nehogy meg egy kísétve azáltal azzal, hogy kifizest, nehogy meg egy kísétve hogy kérjek valamit azért, amit, amit, amit tőlem nevittél. Tehát mindaddig, amíg a pénz nem jött be, addig is volt munka, csak azt úgy hívták, hogy játék. Mindenható Isten körülbelül azt játéknak nevezte, hogy szórakozzatok el, itt van, itt van aztán megvan terítve minden a rendelkezésre, rendelkezésetekre van bocsájtva játoljatok, szórakozzatok, játék volt a munka, és azok az emberek fognak élni, ugye, hogyha most a háború megtörténik, és ugye, hát sokan meghalnak, meg szoktak halni sokan a háborúban, ha valaki túlélik azt, bárki túléli, majd emlékezzen arra, hogy csak akkor lesz boldogsága, ha azt, amit, amit a kezével megfog, így tudja megfogni, így evel az örömmel, hogy te, Pityóka ütet is, hát, megcsináljuk te, van kedvem hozzá, jó kedvel, bár minden további nélkül. Vagy alatás, vagy szántás, akármi, akármi. Ha az ember a játékkal csinálja, akkor az ugye, az már nem munka. Ha nem, nem kér semmit sem cserében, hanem megköszöni azt, hogy csinálhatja, akkor az már nem munka, hanem játék. És átminősül, átminősül, és csak ez élheti túl a háborút emberek. Ez a lelkület. Az a lelkület, hogy nem akarok semmit sem megdolgozni az ég adta világon, hisz ajándékba kaptam az életemet. Mennyivel inkább minden mást, ami az élet tartozéka, mindent. Vajon Isten adja a, a szekereddel, nem adja hozzá a lovat? Nem hiszem, ilyen gonosz volna. Hogyha már adta az életet, akkor miért ne adná annak minden tartozékát? Adja jókedvel, nem? Csak amikor mi a bozsák mind hogy jaj, ez az enyém, ezt eladom, ezt értékesítte. Nem, hé, komám, hé, hé, állj meg, állj meg. Nem kell értékesíteni. Nem kell értékesíteni, mert az már értékes annékül, hogy te értékesítenéd. és attól legértékesebb, hogy ajándékba adod, és örömöd van abban, hogy adhatod. Én is tudnám most értékesíteni, van 2579, vagy nem tudom én mennyi felvétel, Pu, elég sok. Ki ne értékesítsen, valaki nem beszél meg így, valami nem írtak nem érte, valami pénzt, valami suskát. Nem kell emberek értékesítsen, mert az értékét annak megadta az Isten. Amikor én beszélhettem arról, amiről beszélhettem az elmúlt években, Isten már azt értékesítette, Megvan szentelve legdrágább vérre, az élet vizitve, meg van szentelve minden. Persze bele az én gyalóságom, az én nyomorúságom, az én egóm is, azokba fejütelek be, de mekkora szabadság, nem kell értékesítsen, mert Isten értékesítette. És amire szükségem volt, mostani bőségesen megadta, köszönöm szépen, hála Istennek, jó volt minden Olvasjátok el a, a prédikátor könyvének a második fejezetét. Azt hiszem ott, még előtte, vagy utána is írja, erőlt, de mindegy. Érdemes mindenképpen elolvasni, hogy milyen istenek a gondolkodása. Hogy van, aki megdolgozik, keményen fáradozik és dolgozik, meg akar ő dolgozni, de ez maga az istentelenség, emberek. Amikor kimondta az ember, hogy én megdolgoztam azért abban a helyben, ha addig Istenben is volt, abban a momentumban, kikerült abban a minutában, kikerült istenek a jelenlététől az ember. De aztán megdolgozott. Te meg dolgoztál, és azért is meg dolgoztál, hogy megszülettél. És ezért úgy volt Istennek, hogy aki nem dolgozik meg, aki ajándékba fogadja, örömmel elfogadja Istentől, Isten kezéből, az megkapja ajándékba. At, annak a kezéből veszik ki Isten, aki megdolgozott azért. Ilyen történik, Jó igazságtalan az élet, nem igazságtalan ember. Te vagy istentelen. Az élettel nincsen semmi gond. Mi vagyunk istentelenek. Nem az élet igazságtalan. Ne beszéljünk itt, ne félre össze-vissza, mindenfelé. Az élet nem igazságtalan. És így, evel a megfontolásról, ez itt ezt, nem hát ezt megfontolni, megszílelni, hát így, így az ember el sem tud fáradni. Mert a gyermek, a gyermek az nem fárad el, ő játszik is, nem tett végtelen. Sőt, hogy igazából miért is kell lefeküdjünk? Hát azért, mert megdolgoztunk. Hát de mivel dolgoztunk meg? Azt, amit Isten mondott, vagy amit te mondtál. Hát amit mi mondtuk, azzal dolgoztunk meg, nem? Amit mi elképzeltünk. El kell fáradni. És mit kell kipihenjünk, hogy igazából este? Hát a bűneinket, az istentelenséget emberek. Igen, mert a munka A mammanos munka A játékos munka megvan állva, megvan a szentelve Istentől. Milyen munkahelyed van neked? Milyen, hol, hol játszol, hol dolgozol? Uh, azért a te identitásod, vagy pedig van neked azon kívül is identitásod, más identitásod. Egyszerű kérdések. Nézzük meg, hogy Jézus uh, mit csinált, uh, hogyan munkálkodott. Tehát ugye mi próbálunk jók lenni a magunk módján. Megyünk és uh, mutatjuk, hogy aztán mi nagyon jók leszünk. És akkor ezt csináljuk, meg azt csináljuk, és aztán csináljuk is, de aztán csak a delék, meg grecsens, már nem bír tovább. És nagyon jó voltam, de hát Isten megbüntetett ember. Hát igazságtalan Isten, nem? Hát én, jó, én csak jó akartam lenni. Igaz, hogy a magam módján is nem Isten módját, de jó akartam lenni. És a a megrecsent. De mit mond a, az írás Jézusról, hogy hogyan munkálkodott? Elment kertet festeni? festeni. Hogy lássadok milyen? Hát itt lefestett mindenki kertét. Itt körbefestett az egész Jeruzsálemet, összes kertet. Ezt csinálta Jézus nem? Hogyan munkálkodott Jézus? Hogyan dolgozott? Hogyan játszott? Mert ez számára játék volt mert Isten örömében volt, sőt, kisendette, hogy az én terhem könnyű, az én igám erőséges. Hát akkor hogy van az, hogy nem fáradt el? Hát akkor nem akart megdolgozni? Valami nem stimmel. Hát nem fáradt el? Ez milyen dolog, hogy Istennek a fia nem fárad el, de mi elfáradunk? Ez milyen dolog? Ez nem igazsált Isten részéről? Értitek emberek a, az irónia mögötti uh, uh, tartalmakat, a lelket, hogy, hogy hol rontottuk el az életet, és Hogyha az ember látja, hogy hó rondott szinte azt is látja, hogy hogyan mehetne vissza oda, ahol ő volt, abba az ős bizalomban. Milyen Isten gyermeke, olyan, hogy uh, szondja, mondja, hát uh, ma, ma, ma gyógyítok. Hónap alatt, akkor támasztok fel. Hónap után tanítok. Vagy éppen azt csinálom, ami, amit, ami, amit kell csinálni. Amire szükség van, azt csinálom. Hát ez egy egész jó munka. Ha egész jó, hát nagyon változatos. Nem kell ugyanazt a kalapácsot fogjam a jobb kezembe, a jobb vicepszem 50 cent és a másik 20. Már egész életem a jobb kezemmel kalapáltam. Érthető, hogy mi a lényeg, hogy, hogy Isten gyermeke, ő nem kovács, és nem is asztalos, nem is ács, hanem Isten gyermeke, ő, ő minden, ő minden. Örökli az atya mesterségét. <gül> az apjának a mesterségét örökölte. Jézus örökölte az apjának a mesterségét. Mi volt az ő mestersége? Élet. Holtak számára feltámadás, gyógyítás, és az élő számára élet. Bőséges, végtelen, hosszú, örök. Örökölte az apjának a mesterségét. És mindig azt csinálhatta, és azt csinálhatja, amire szükség van. Nem kell új ugyanazt a mantrátot mondja, hogy asszonyunk szűzmár Istennek szépen, nem, ilyen nincs. Nem kell kalapáljon, nem kell ugyanazt a mozatot elvégezze egymástán több milliószor, hanem gyermekként uh, oda megy, amerre a, a lélek fújja. És számára az illet egy igazi kaland, egy véget nem érő hosszú kalanda. Ez Istennek az el- szent elképzelése. Véget nem érő hosszú kaland. Ekkép ugye én már nem vagyok kovács, és már nem vagyok férfi, nem vagyok nő, nem vagyok apuka, nem vagyok sem anyuka, sem szent, sem szentségtelen, részlegesen vagyok, de józan sem vagyok. Uh, okos sem vagyok, intelligens sem, de buta sem vagyok, Isten gyermeke vagyok. És Isten gyermeki, gyermeki, az egész ország, az egész szerentés. Én öröklöm az egész szerentést, én kaptam ajándékba az egész szerentést az én mennyei ézasapámtól, akinek a mestersége élet. Hogy mit csinálok, mi, mi az én mesters az én szakmá, mit fogok ma csinálni, nem tudom. Lehet, hogy ma prédikálkoztam, holnap mit fogok csinálni, Isten tudja, de elég nekem, hogyha ő tudja. Nem is akarom tudni, hogy holnap fog csinálni. Lehet, hogy valami egész más csinálni, mit tudom én, lovakot fogok patkolni. Hát miért ne? Nekem az is szabad, de attól nem ezek Kovács. És <gül> amiért holnap én lovat patkoltam, én hónap után lehet, hogy mit tudom én, búzát fogok aratni. Hát én nem játszhatom a búzában. Ahogy játszhattam a kalapáccsal, és ott azért a Kovács műhelyben, hát miért ne lehetnék a búzában, az aratásban? Jaj, de közben érik a szőlő. És mertek a szőlőbe is, a jézespármának a, 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 a szőlőjébe, és közben meg is kóstoltam a szőlőt, és jó finom íze van minden, azt is megtehetem. Utána meg ütetek egy banánfát, de nem az, hogy létrehozzák az evolúciós elméletet, hogy a majom evett a tiltott banánból is, és akkor hirtelen okos ember lett belőle. Nem. Tehát ez a lényeg emberek is, ez amit nem tudunk felfogni, és ezért az ember ugye ragaszkodik ahhoz, hogy jaj, de én egész életemben ácsmester voltam. És igaz, hogy Márti avattam magamat, ugye, mert én feláldoztam mert az én gyermekeimét, a feleségemét, és mindenkiét, és Istenét, mindenkinek csak szívességet tette. És hát az igazság az, hogy untam is, meg bele is fáradtam eléggé, meg minden. De mégis amikor Isten mondta, hogy te nem, nem akarnál kijönni a vízre. Gyere ki a vízre! Na mostanig fűrészeltél, de nem akar most a vízen járni. Gyere ki a vízre! Nézd meg, hogy milyen a tengeren járni. Sőt, repülni szeretnélek? Mit gondolsz, hogy milyen lenne repülni? A repülés milyen lenne? Nem érdekel? Nem, hát én ácsmester vagyok, én az nem értek. Ugye emberek, hogy mennyire ezek az egyszerű szavak, egyszerű képek, mennyire lebuktatják az álnokságot a mi szívünkbe. Hogy hogy éltünk, magunkat szentek, kiavattuk, illettek a szent anyák, ugye Istennek a szent anyja, a szent atyák, ugye, az apukák illettek, ugye meg a pappbácsik, a predikátorok, mindenki szent, és én is szent, szent kiáltószó ugye én is szent javattam magamot, Isten könyörű jön rajtam. Na de hűséges az, aki elküldött és elhívott, elhívott és elküldött, ő hűséges. Azt mondja, hogy csak hogy, akkor gyermek, szeretné lenni? Hogy érted? Hát az én gyermeke, de Mégis, hogy gondolod, mi a te az élet. Hát hogy minden persze, persze, szeretné. Csak akkor mit fogsz csinálni? Meglepetés. Meglepetés. <gül> Meglepetés. Mit fog csinálni? Ennyire dicsőséges a, a mindenható Isten. És ezek csak szavak, ezek ilyen butas szavak. Tehát bárki gondolhatja, megbalondultam, bárki gondolja, hogy ez mind hülyeség. Bárki gondolt bármit. A kérdés az, hogy az, amit gondolunk, vagy gondolsz, az hova visz téged? Kiszabadít a börtönből, az agyat, az elmét börtönéből, a szakmád, a munkád börtönéből, a, 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 a szerepkör börtönéből, az apuka, a szent apuka, meg a szent anyuka, meg a szent szomszéd börtönéből kiszabadulsz, és gyermek vagy, és szabad lelek vagy, vagy pedig, vagy pedig megkötöz. Mivel tölt meg a te véleményed, a te gondolatod, mivel tölt meg téged? Békesség, van a Elfogadás, békesség. El tudsz fogadni azt, hogy például én megbalandultam. Tehát sok minden próbáltam, ezt még nem próbáltam. És akkor most ez volt számomra, sokan következő, most megbalandulok. Most akkor elfogadod, vagy ne ezt az hogy én megbalandultam. Ha rá, igyekszem nem nem rád, hogy te ragaszkodsz ahhoz, hogy te, vittam én, tovább is kovács mester akarsz lenni, semmi gond. Csináld nyugodtan tovább. Én elmondom, hogy van tovább is, van több is annál, ha netán korázba kerülsz, akkor emlékez arra, hogy a te Atyát, Teremtő Isten hazavárt téged. És ott már nem Kovács Mester vagy, hanem gyermek vagy. És a, gyermek, a gyermeké minden. Nem csupán egy monoton mesterség, egy monoton kézmozdulat, egy monoton uh, uh, foglalkozás, hanem az övé minden. Az övé minden. És semmi monotonság nem kell, hogy legyen az övé életében. Miért? Azért, mert elégséges Bőségesen gazdag, bőségesen gazdag a teremtés ahhoz, hogy, hogy egy örökeleten keresztül felfedezzük azt, és benne legyünk, benne járjunk. Hatalmas teremtés végtelen. Tehát ugyanazt a mozgatot nem kell én egymástán kétszer. Sehol, semmikor. Mert hát olyan nagy a teremtés gazdagsága, hogy semmit nem kell ismételjek. Tudom, hogy ez, ez eléggé fájú. Ugye főképp, hogyha valaki ragaszkodik a, egy. Egy klasszikus mesterség, ez ugye a szexhez. De nem. A, a, a teremtés dicsőségében nincs. Ugyanazt nem kell is azt a mozdulatot. Fölösleges. Amikor van sokkal szebb, és van több, van tovább, és van megújulás, és, és, és újabb színek, amiket el sem tudtunk mostani képzelni, az mind létezik. Hát akkor én miért csináljam ugyanazt egymástán kétszer, vagy kétmilliószor? Semmi értelme nincsen. Most például olyan is kaptak egyesek egyes utitársak, hogy, hogy szükség lesz arra, hogy a háború közben, a háború után a, a betegek is, az emberek ápolására. Tehát sokan, akik Isten gyermekei lettek, nem fognak meghalni. Mét halnának meg? Tehát ők az új mag, ők az új mag itt a Földön. a Földön megy tovább az élet, akkor szükség van itt új magra, és egyesek túl fogják élni a háborút. És ők mit fognak csinálni itt? Hát ezt, amit most mondtam. Tehát örömmel fogják csinálni azt, amit Isten ad, jó kedvel, nem fognak semmihezni sem fáradni, sem meg lesz mindenük, amire szükségük van. Lehet, hogy embereket fognak ápolni, sebesülteket, ugye katonákat, vagy, vagy éhezőket fognak etetni fizikailag is, és legfőképp táplálni aval lelki életellel, amitől megfosztotta őket a világ. Nagyon sok munka lehetőség lesz, ami igazából, Isten igazából nem a munka, hanem játék lehetőség. De ez már ebben a momentumban elérhető mindenki számára, aki fel tudta fogni az értelmétől azt, amit hallott ebben a felvételben. Mindenki számára elérhető teljes bőséggel, teljes bőséggel. Már most oda tudja adni az Isten azt, amit, amiről hallhattál itt ebben a felvételben. Persze, tudjuk jó, hogy van egy kellemetlenebb része ennek a találkozásnak, ennek a, uh, az Isten a találkozásnak, és pedig az, hogy szembesülni kell néhány dologgal, néhány bocsokkal, ami, ami, ami egyszerűen minket is elválaszt. Tehát Isten megmutogatja szépen sorjára, hogy milyen falakat építettem mostanig, amelyek engemet tőle elválasztottak. De nem csak a megmutatja, sőt, nem azért mutatja meg, hogy báncsom, hogy gyötörjön, hanem azért mutatja meg, hogy meglássam és kívánjam azt lebontani, kívánjam elengedni. Nem tudom bontani egyébként. Egyetlen falamat sem tudtam lebontani mostanig. Isten megmutatta a falaimat. Sok falamat megmutatta, de egyet sem tudtam lebontani. Semmit, semmilyen bűnömből, semmilyen emberből nem tudtam megszabadulni. Tehát nem azért mutatja meg, hogy akkor most én kinódjak, fekvőt álmasszal, megszabaduljak valamitől, hanem azért mutatja meg, hogy lássam, hogy mi van, amitől ő engemet meg fog szabadítani. Hát ő szabadít engemet meg, viszont előtte már ő előkiszti az újat. Mert hogyha nem teszi be az újat a régi helyére, amit ő elvesz tőlem, akkor én a régi vissza fogom venni magamnak. Szükségem van valami értékre, valami identitásra, valami önazonosságra. És hogyha nincsen nekem azonosságom Istentől, a tökéletes teremtő Istentől, akkor lesz nekem azonosságom a hiába valóságból, a halandóságból, a rothadásból. Például, uh, hát mindenki sorolja fel a saját példáit, hogy milyen identitása van neki. Ki vagy te valójában? Sorold fel, néz a tükörbe, és sorold fel, hogy mit hiszel magadról. És bele sem gondolni abba, hogy azok közül egyetlen, érték, egyetlen identitás sem igaz, mint hiába való. Nem tudom bevinni az én földi szépségemet. Isten ment, vigyem az én földi szépségemet a tökötességbe, Nem tudom bevinni a pénzemet, a kincsemet, a telefonomat, semmit, amit éltem, amit valaha dolgoztam és felkeltem, semmit sem tudok bevinni. Nem tudom bevinni a testvéreimet, nem tudom bevinni anyámat, apámat, senkit nem tudok oda bevinni. Új családom van ott, akiket részben ismerek már itt a földön. Fejtetleg velük találkozom, Isten tudja. De most is találkozom, már most is a mennyek országában vagyunk. Ketten vagy hárman találkozunk, azt mondja pontosan hárman vagyunk itt most, itt a Skype-on. Tehát ott vagyok a mennyek országában, itt, van a, itt vagyunk az asztalnál, le vagyunk ülve, és maga mindenható Isten felszolgál nekünk. Adja az elevelt a léleknek, adja a szabadulást. Itt van a mennyek országa közöttünk, mi bennünk már itt a Földön is. És főképp, hogy ezt még mások hallgatják is, hát akkor hát elég nagy az asztal. Fogalmam sincs, hogy mennyi ülnek mellette. Most képzeljük el azt a, tényleg ezt a nem gúnyol mondom, hanem alázattal próbálom mondani, hogy amikor valaki Istenhez fordul, és a legelső gondolata az, hogy ad neki Isten új munkát, új munkahelyet. Hát de várjál, Attila, hát épp attól akartak megszabadítani. Nem gond. Ja, hogy te a megéltés miatt, hogy lesz, amit megér, persze, hogy lesz, mert megmondtam már többször neked, Hányszor mondjam még? Persze lesz minden, bőségesen. Keresd a mennyi kincseket, az örökkiveló kincseket, és minden más megadatik, amire a testre szüksége van, azt megkapod Bőségesen. Többször bizonságot tettem, többször bizonságot tettünk arról, hogy ezen az úton mindig többet kaptam, mint amire igazából szüksége volt. Isten még bemutatta azt is, hogy ha szükség, akkor pénz vagy bármit. A semiből is előhozza nekem a pénzt. Az is mint tőle van, az is mind belőle van. Attól veszi el a pénzt is, vagy bármit, bármilyen anyagi javakat is, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. Ezt mondja az Érő Isten. Hát akkor miről beszélünk? Ezt mondja az Érő Isten, hogy ne aggódjunk, ne aggódjatok. Bőségesen meg lesz minden. Sőt, amikor, ha bőtölni kell, vagy ha bőtölhetünk, vagy ha éhezhetünk, még az is értünk van gondoljuk, hogy van valami, ami velünk történik, a fizikai testtel történik, ami nem értünk van. És Isten nem tud róla. Ezzel megint vádolnánk őt. Hogyha azt mondom, hogy van valami, amit ő figyelmen kívül agyot, amit gondoskodják ezáltal őt vádolom. És ugye ilyen szempontból a legjobb történet, legkeményebb történet az Ószövetségből, a jobb története, aki megmutatja, hogy hogyan kell viszonyuljunk a látszatba, és nem, hogy hogyan kell, hanem hogyan jó viszonyulnunk a látszatvilághoz, az illúzióza, a földélethez, élethez, ami elmúlik. Lehet, hogy számomra ma este elmúlik, lehet, hogy számodra két hét múlva fog elmúlni. Végleg megszűnik ez a fizikai élet, földélet. élet. És Jobb megmutatja, Jobb által megmutatja Isten, hogy hogyan viszonyuljunk a földélethez élethez, mindenhez, ami elmúlik. Hát az Úr adta, az Úr vette el, Ádott legyen az ő neve. <gül> Képzelem jobbot ilyen. Az a kis pickónak, hogy át igen, volt, volt, több több ezer volt, igen, több ezer. Gyermekem, az is 10-20 mennyi volt? És hol vannak? Hát az úrat, az úr vette el. legyen az ő neve. Na, itt kezdődik a dicsőséges igazság. Krisztusnak az előképe volt jobb, ilyen értelemben. Sok mindenki az Ószövetségben, hogy eléggé megközelítette a Krisztust de hogy igazából senki nem mutat, tudta megmutatni olyan dicsőségesen, mint Jézus. Bennem megmutatkozott a tökéletes Isten fiú, Isten gyermek, aki már nem, akiben nincsen, nem. Sem női, sem férfi, semmilyen nem nincsen, csak igen van. Gyermeki igen, igen van benne. Milyen boldog az ember, aki, aki ez, hogyha eljön majd ugye a számonkérés, mondjuk azt a földi halán, ugye, ami nem halál, a gyermekek számára nem halál. A föld nincs olyan, hogy halál. Számomra nincsen olyan, hogy halál. Tehát aki Istennek a gyermeke, számára nincsen halál. De nem azért nincs halál, mert ő ezt mondt rá a pont a háromszor, vagy huszonháromszor, hanem azért, mert ő a meggyőződés Istentől. Ajándékban, számodra nincs halál. Ha meghalsz és élni fogsz, nem tudsz meghalni. Tetszik vagy nem, nem tudsz meghalni. Lehetetlen meghalnod. Nincs számodra halál. És milyen boldog az ember, hogy akinek eljön az utolsó óra, teljesen mindegy, hogy fiatalon vagy 90 évesen, teljesen mindegy. Itt a kérdés csak az, hogy, hogy boldogan lépem át a küszövő, vagy boldogtalanul. Boldogságot viszeke át magammal, vagy pedig boldogtalanságot a túlvilágra. Semmi más kérdés nincsen. Békességet viszeke át, lelki békét viszeke magammal, vagy pedig testi békétlenséget viszek magammal a túlvilágra. Nincs más kérdés, csak ez. Ennyi ezek az élet szavai, emberi módon, közvetítve, kisgyalósággal fűszerezve. Az élet szavai az Úr adta, és ő veszi el. Aki nem érte arra, hogy hallja ezeket, akit nem érdekel, azoktól szintén az Úr fogja elvenni. Engedi szépen, hogy visszamenjenek, és higgyenek, visszamenjenek a világba, és higgyenek a hazugságnak. Még azt is ő meg, hogy az, aki vissza akar menni, mert nem elég neki Istennek a jókedve, az ő ajándéka, hogy azt ő kell pótolja a testi módon. Ő fog elvenni az egy talentumot, azt, amit, amit, amit rábízott mindenkitől, akit nem érdekel az ő szava. Az Úr adta, az Úr vette, az Úr veszi el, Áldott legyen az ő neve. És kívánom, hogy, hogy te, aki ezt hallottad, tőled ne elvegye, hanem nálad megsokasítsa, hogy legyen, legyen teljes a te örömöt hogy a te örömödben örömödben oldódjál fel a ma utolsó napon, az utolsó órában, amikor számot kell adjál az életedről. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok.